0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a estar escuchando este podcast. Yo soy Alfonso Gómez y quiero darte la bienvenida a Dimaná, un pedacito del cielo. Esta sección es nueva, eh, la he llamado Un café entre amigos. La idea es compartir en este caso siempre con Luciano Manfrinato, a quien considero un hermano o un amigo y hablarlo en forma un poco más coloquial, una forma en que realmente cuál es la conversación que hay entre dos hombres acerca de lo que creen de Dios y, y de lo que tendría que podría estar sucediendo, mejor dicho. Así que ponte los cascos y enchúfate, que ya empezamos. <música> de la semana? más o no, menos ¿por
1: qué? no sé, man eh. no, en... Eh, sí, que yo no know. es que no he estado inspirado, entonces eh, eso es muy difícil para mí, vivir con eso
0: pero bueno, y entonces ¿cómo hiciste para grabar? ¿O eh, porque, un... ahí, de no, estas... porque ahí no, porque ahí porque me,
1: me presioné a mí mismo para hacerlo. <risa> no, es que, no es que me fluyó todo. Lo hice y ya está.
0: Pues para pa no estar, como acabas de decir tú, eh, inspirado, quedó bastante bien. Gracias. Ahí como pude lo compartí en, en todos los sitios que pude, ¿no? Oh, muchas gracias espero que espero que tenga la influencia necesaria o y llegue a quien tiene que llegar no sí al fin y sí. al cabo eso, eso es lo que hacemos intentar llegar a a quien tiene que llegar eso es todo sí qué te iba a comentar esta semana estuve acordándome de sabes de mi conversión ajá y realmente, realmente yo no puedo llegar y decir tal día, tal momento fue mi conversión. Sí. Siempre siempre he tenido una teoría, ¿no? Y esto no está dentro de lo que es el, el marco de, de que siempre como evangélicos vamos buscando que todo esté bajo basado en la Biblia, ¿no? Sí. Eh, y, y Porque es que... A lo largo, yo, yo, conozco, yo creo que yo conozco de Cristo desde los 12 o 13 años, que la verdad ya era una persona no muy conflictiva, pero sí era muy conflictiva para una mujer, madre de, de, de cinco hijos, donde su marido llegaba a casa cada ocho días, y bueno. no estoy hablando mal de mi papá para nada, pero el hombre llegaba a, ir a, a jugar y a beber, ¿vale? Sí. Entonces, pues en realidad sí. la educación fue una educación un poco distante por parte de mi padre y pues a mi mamá sí que le tocó chuparse todo el marrón de de, de criarnos a nosotros no entonces dentro de, dentro de toda esa situación yo, yo fui un chico que fui eh, ¿cómo se dice ahora? este abusado sexualmente por sí por casi tres personas diferentes en diferentes momentos, eh, claro, yo llamaba la atención. Entonces uh -huh. Me acuerdo que me gustaba mucho el heavy metal y todo, todo uh -huh. por llamar la atención, ¿no? fumar a escondidas, tomar a escondidas el pelo largo, el pantalón súper apretado, botas militares uh -huh. en aquel momento, una campera, una chaqueta negra, así todo rocambolesco. Y, y me acuerdo que mi mamá en esa preocupación, pues ella lo primero que hizo fue empezarme a, 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 a llevar a diferentes sitios donde ella creía que era oportuno para, para un joven adolescente, ¿no? Sí. Pero, pero eh, yo me acuerdo que empecé a asistir a, una, a una, algo que se llamaba La Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, en realidad ellos no eran iglesia, hoy por hoy sí que son iglesia, pero en aquel momento, y te estoy hablando de 1989 quizás, eh, no eran, no estaban constituidos como congregación en sí. Y sí. lo que hacían era fiestas, pero tal cual. ¿eh? O sea, los sí. viernes por la noche alquilaban una casa y hacían una fiesta, o sea, una rumba total, pero sin alcohol, sin fumar, eh, los chicos bailábamos con las chicas, pero ya está. Alguien, wow. alguien de vez en cuando simplemente llegaba y, y decía alguna palabra, pero ya está. O sea, y esas eran las reuniones de jóvenes, ¿no? Eh, sí. Pero pues yo la verdad es que sí que quería más. Yo quería beber, yo quería fumar, yo quería llamar la atención, yo quería sentirme un mayor... Y de, sí. de, de, de esas cosas a otra, pues mi mamá sí que me presenta con alguien que, que fue un pastor. No voy a decir que él es mi pastor porque realmente, no, no, no voy a ser tan evangélico de llegar y decir, es que eso es lo que va, es mi pastor. No, no, porque Daniel Barabachi para mí es, es un pastor y él es mi pastor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eh, pero esa uh -huh. persona, que no quiero mencionar su nombre en este momento, eh, fue, era el pastor principal de, de la congregación en la que yo empecé a, a criarme, empecé a formarme, pero como sí. te estaba diciendo que había, hay una teoría y que no es una teoría que esté bíblicamente que pueda llegar a respaldar, pero es como cuando yo siempre he dicho que tenemos tres Cristos, que tenemos tres Jesús. Un Jesús es aquel salvador, ¿Vale? Eso yo creo que casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Cualquier persona que asiste a una iglesia tiene un Jesús como Salvador. Luego hay un Jesús que es el Hijo, ¿vale? Y ese es el que me acerca al Padre, al ser superior que él quiso revelar. Y luego está el Jesús que es mi marido, ¿vale? Por eso te digo, sí que está bíblico porque tú vas a encontrar que Ishi, eh, eh, significa eso, marido, sustentador y entonces el Señor dice, mira, es que ya no me vas a llamar Dios dice, ya no me vas a llamar Señor, sino que me vas a llamar Ishi entonces uh -huh. ahí es cuando yo puedo convertirme y, y realmente pues comprender que, 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 que esa es, esa, esa, o sea, hubo tres procesos de mi conversión, una de adolescente una de joven y una uh -huh casi de adulto y cuando digo casi de adulto fue más o menos en el 2007 para cuando tú y yo nos conocimos sí. allí en Castellonet y, y ahí porque yo me acuerdo muchísimo estar ahí en Castellonet y, y te acuerdas que Daniel Barabachi también vivía allí en ese pueblo? Sí. Vale, pues en una ocasión estábamos él y yo sentados en una en la terraza de allí de su casa y tomándonos unos mates eh, eso era un verano porque hacía muchísimo calor y estábamos tomando mates. Pero sí. él, él me dijo, ¿tú sabes que Dios invita a ir al desierto a su amada? Y me sí. enseñó pasaje bíblico que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Me enseñó y eso fue un choque ni el tremendo para mí. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero yo quiero sí. ser tu amada. Y ahí es donde yo te digo que que para mí mi conversión. No, no puedo llegar y decir exactamente fue en mi edad de adolescente, fue en mi edad de mm. juventud o de adolescente, porque no me gusta decir adolescente, en mi edad de joven, mi edad adulta o, o, o en esta, esta adultez mía ya de, del, del 2007, no cuando, cuando estaba hablando con, sí. con Daniel, no puedo decir que eso sea esas pero, pero sí que puedo llegar y decir definitivamente he podido vivir los tres Jesús que hablo no, no que hable la Biblia, que hablo y y ha sido, o sea, es, esa hace parte de mi testimonio. Sí. Eso hace Ajá. parte de, de lo que yo hasta ahora he podido vivir, he podido experimentar, ¿no? Sí. He, he tenido muchas experiencias agradables con Dios, pero, pero creo que eso ha sido parte de mi conversión, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando tú estuviste aquí mm. empezaste a contar de la tuya, pero no sé, cuéntame más, cuéntame más de tu conversión.
1: Sí, interesante lo que vos decís, porque eh, yo creo que es como, yo creo que tiene que ver con lo que te decía el otro día que hay un tiempo para todo y uh -huh. eh, creo que Dios nos revela en ciertas en ciertos niveles o ciertas maneras de acuerdo al, al momento que estamos viviendo y, y es como que volvemos a bueno, no, no quiero decir una blasfemia, ¿no? pero es como que volvemos a nacer en, en, en ciertos momentos de nuestra vida espiritualmente. Uh -huh. eh, volvemos a, a convertirnos, volvemos a conocerlo. Pero no es volver a conocerlo de cero, sino todo lo que hemos conocido hasta ese momento y ahí él como que toma otra vez nuestra mano y nos lleva a otro, a otro paso más, a otro nivel
0: más, pero yo más creo profundo. Que, yo sí. creo. Yo creo que ahí es donde se cumple la palabra que dice que tome cada cual tome su cruz y sígalo, ¿no? Sí. Porque cuando, cuando tú vuelves a tomar esa cruz, pues, pues vuelves a morir, pero también vuelves a resucitar, ¿no? Exacto. Sí.
1: Y, y yo sí yo también me siento como vos, la verdad, eh. Yo, con, yo también, a mí es, es, para mí es imposible decir una fecha exacta yo no sé cómo personas lo hacen especialmente los que escriben libros uh -huh. eh, allá en el verano del 79 era eh, en diciembre 12 de diciembre cuando <risa> no, para mí es imposible porque, porque para, lo, para mí yo personalmente fue algo paulatino, algo gradual uh -huh. eh pero sí fue bastante evidente. O sea, yo crecí en la iglesia y...
0: Siempre, siempre desde niño asististe a la iglesia.
1: Sí, sí, cuando desde bebé, literalmente. De hecho, el pastor Chamorro oró por mí cuando yo era bebé, cuando los, mis papás me presentaron delante de Dios. Sí. Él oró por mí, para que tengas una idea. Eh, y, pero eh, en algún momento por la, el, estilo, el estilo de vida de mi, de mi mamá, de mi papá. O sea, ellos son profesionales, trabajan, trabajan duro hasta hoy. Uh -huh. Siempre trabajaron mucho. Eh, y, y cuando yo nací, se divorciaron. Eh, entonces, cada uno me llevaba cuando podía, ¿no? A la iglesia. Pero, eh, generalmente, tal, eh, bueno, muchas veces me llevaba mi hermana, eh, que ella era una de las líderes ahí ahí. Pero... Um, cuando entré en la adolescencia, eh, yo me tenía, había crecido con mucho odio también, mucho resentimiento, eh, con okay. la necesidad de aceptación y, y afirmación también.
0: ¿Odio contra quién? ¿Perdona?
1: Eh, ¿O contra creo que Sí, yo creo que contra todo el mundo. <ríe> o ah. sea, um, evi no, evidentemente era tal vez, eh, era más contra mi papá, tal vez por, por no estar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y tal vez con Dios porque en realidad eh, muchas veces eh, me pasaban cosas así bastante increíbles y siendo niño eh, y yo o sea no, no tenía la culpa no y sí. entonces eh, cuando llegué la adolescencia tenía toda esa bronca ese enojo junto y, y empecé a reventar para todos lados o sea yo creo sí fue un tiempo unos años en que peleaba en la calle
0: pero físicamente. Eh,
1: hacía, sí, sí. Eh, ha sido un montón de cosas, un desastre. me <risa> corría a la policía, eh, de todo. No me puedo y... imaginar tú peleando
0: por ahí. Sí, o sea. Los que conocemos sabemos que tú controlas tu mal genio, pero que tu mal genio se, se nota. O sea, cuando estás de mala leche, se nota. O sea, no, no, no puedes disimularlo.
1: Entonces. No, tú... ya, no. Ni siquiera intento ya, o sea. Pero, lo que pero, pasa es que eso, bueno, vamos a hacer un paréntesis, eso para mí es parte de, de lo que yo entiendo de ser eh, honesto. O sí, sea, no, desde eh, luego. Eh, no, no, a mí realmente a mí me cuesta eh, caer, tratar de caerle bien a la gente siendo algo que no soy. O sea, literalmente ya ni trato porque no me sale entonces, entonces de, cuando
0: de, yo estoy enojado que es que eso se valora ¿no? o sea pues para qué vamos a andar con hipocresías si en sí. realidad lo que estamos es tratando de ofrecer una, una amistad y, y como sí. que dice yo quiero a Luciano como es sí punto sí. o sea sabiendo sí. que, que, que que tiene su carácter y, pero su, su, su carácter firme es el que el que también me hace a mí dar confianza de che yo quiero estar al lado de este hombre y con sí, más yo, me he cortado ¿no? sí no, no. Yo creo
1: que mmm, en cierta... Esto, eh, lo que vos decís es justamente algo que, que tuve que entender yo. Porque es muy fácil para la gente cuando te juzga y dice, no, porque este tiene mala leche o este se enoja fácil. Pero yo entendí que después a, a, a través de los años mi carácter fue lo que me mantuvo firme en muchas cosas, ¿me entendés? O sea, si yo hubiera sido más blandito, más así que trata de caerla todo bien que eh, todo no me hubiera... Me hubiera ¿Me entiendes? O sea, hubiera... No, no podría. No podría atravesar la situación difícil y, y todo, o sea... Pero creo que hay un malentendimiento, de todas maneras, acerca de la definición de, de, de carácter y mal genio. Porque muchos ven que son mala leche, y te dicen no, este tiene mal carácter, pero en realidad es mal genio. O sea, un genio que no puede controlar. Uh -huh. Y el, lo carácter, que, es lo, lo el carácter es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, el carácter es... <ríe> Eh, no sé es difícil para mí explicarlo pero eh, para es no sé bueno es otra cosa del carácter pero bueno eh, y um, y bueno y crecí así peleando y pero iba a la iglesia de vez en cuando no entonces um, un día bueno me, me me invitan a yo justo estaba en la iglesia vale yo te estoy hablando de, de de, desde agarrar el cuello, el cuello a, un, a mi mejor amigo Y levantarlo en medio de, de los saludos de la, en la barca Cuando el pastor dice, bueno, salúdense Bueno, yo lo agarré el cuello y lo levanté Porque nos estábamos peleando De eso, a lo que te puedas imaginar Así era yo Y en un momento Pero no eras navajero, ¿no? No, no Eh... <risa> <risa> eh entonces, no, no, a mí me, me, me bautizaban en el canal y me bajaban los buitres, no me bajaba la, la paloma o sea. <risa> y en vez de, de una voz del cielo se abría el suelo, se abría <risa> <así>. <risa> salió un brazo todo negro que
0: me quería agarrar no, <risa> cuando veían que eras tú te soltaba el brazo negro no <risa> ay no, que el Luciano que quema <risa>
1: Eh, así y entonces bueno un día estaba ahí en la iglesia antes de de una de un, de un servicio creo uh -huh. y estaba así tocando justo con ese chico que era mi mejor amigo y estábamos tocando haciendo, haciendo música y viene el secretario y me dice mirá Lucky que el, el baterista no voy a decir nombre porque nadie lo conoce pero el baterista tal no puede ir al viaje este estaban a 3-4 horas de viajar los pastores el apóstol a abrir una iglesia mhm. Uh -huh y en otra ciudad, y bueno, el baterista no podía ir, entonces eh, me dice, vos querés vos podrías ir, y yo lo miro y le digo, men, está, o sea, ¿estás seguro? <ríe> Porque realmente, o sea, era, era jugar con fuego, y, y bueno, entonces yo no estaba muy convencido, pero eh, no, quise, quise ayudar, entonces llamé a mi mamá, y le conté y ella estaba súper contenta porque ya había estado varios años orando por mí, uh -huh. eh, tratando de, de, de sostenerme, pero era muy difícil. Sí. Bueno, eso fue realmente una respuesta de Dios. Y bueno, fui al viaje, no pasó nada así, supernatural pero sí. Pero volví y, y de repente, o de a poco en realidad, empecé a tener el, la, como el deseo de, de participar más en los grupos de... de estudio bíblico, eh, uh -huh. por ahí leer un versículo bíblico cuando el, el líder pedía, eh, así, y fue así algo gradual, de, de repente empecé a orar, eh, empecé a orar, me empecé a cuidar más yo físicamente, o sea, me empecé a, a, a vestir mejor, eh, porque yo me vestía así con todas remeras, así, de bandas súper satánicas, tenía el pelo largo, que, que tampoco es malo, pero solo digo, para que se contextualicen. Y, y escuchaba música así, toda bien oscura. Eh, y empecé a cuidarme, empecé a, como a mejorar y empezó sí. como
0: a... Pero no escuchabas a Pablo Olivares. Eh, no.
1: <risa> no, pero bueno, ya que lo mencionás, en ese tiempo él se convierte y sacó su disco uh -huh. en, No sé, qué carpintero, qué sé yo. Y, y yo escuché un amigo, me lo hizo escuchar y desde ese día... Me, me, entre comillas me enamoré ¿no? me, me convertí en su fan porque es un cantante tremendo sí. pero sí impactó mucho mi vida ese, ese vato uh -huh. y, y fue en ese, en ese tiempo más o menos eh, y, y bueno y ahí empecé y, y, y no te puedo decir cuándo pero en algún momento eh, empecé a tener una intimidad intimidad con Dios y, y un día eh, empecé a tener experiencia con el Espíritu Santo en la habitación uh -huh. cuando oraba empecé a orar así y, 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 y el momento de oración ya o sea, llevaba horas y yo no me daba cuenta, ¿me entendés? ahí es cuando te das cuenta que
0: cuando <risa> que cuando, la, la, cuando, sí. tú, cuando tú dices experiencias te refieres a mani haber manifestado el, el Espíritu Santo, ¿no? claro, sí sí, sí
1: Qué? Yo, creo que, yo creo que él empezó ahí a sanarme mucho eh, en la intimidad. Eso uh -huh. fue lo que más me marcó. O sea, no fueron las experiencias en sí, sino el hecho de saber que él estaba ahí para hacer el trabajo él mismo, uh -huh. si se entiende. O sea, porque muchas veces nosotros tendemos como seres humanos a buscar las respuestas o la ayuda de, en las personas. En sí. este caso tendemos a, a depender mucho de lo que el pastor nos puede decir es si nos sentimos desanimados, esperamos que nos digan una palabra de aliento uh -huh. o que nos, nos hagan sentir que somos valiosos. Pero lo que a mí me impactó de Dios fue que Él estaba ahí. Es como que Él, cuando Él se, se remangó, dice la Biblia, y tomó la toalla que tenía y empezó a lavarle los pies a sus discípulos, es como que Jesús estaba en la habitación, se remangó y, y, me, y me, me abrazó y me, me sanaba. Uh -huh. eh, y eso fue lo que me impactó, esa, esa cercanía, o sea, ese amor tremendo y, y entonces yo me pasaba horas llorando y llorando y orando en, en mi, empecé a tener así experiencias tremendas, como un día, eso me, me marcó también uh -huh. un día eh, yo estaba, estaba orando, estaba empezando a orar bueno, en mi momento de, de, con él, ¿no? Sí. Y literalmente sentí, esto hay gente que no lo va a entender, pero yo, yo pude como casi visualizar y escuchar que Dios eh, hacía callar a los, a los ángeles y les decía, hagan silencio porque mi hijo me está, me está cantando. Qué bello. Eh, y fue tremendo eso. O sea, yo pude como de repente en toda esa pasión y pude sentir como, como de repente un silencio ¿no? en el cielo. Sí. Y, y bueno, fue tremendo eh, cosas así no eh, y eso fue eso se fue, se empezó a ver en, en, en público también o sea eh, cuando hacíamos eh, cuando teníamos reuniones de, de libres para, para las actividades de jóvenes y cosas así, me pedían que ore y, y era, era diferente, o sea, no yo sino era que, que esa intimidad que yo tenía con Dios se notaba, o sea yo oraba muy sencillo, pero era cada palabra era como que empezaba a tocar a las personas. Y, eh.
0: Definitivamente la iglesia se hace es en la intimidad. Sí. La iglesia no se hace en cuatro paredes o en un templo específico. La iglesia, que es la unión entre, entre Jesucristo, el Espíritu Santo y, y tú, se hace es en la intimidad. El que tú asistas a un local hace parte del fruto, de tu intimidad. Eso es lo que yo entiendo. Mi, no, por eso no me aterra el estilo de vida que en este momento quizás tú y yo estamos llevando, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, creo que no, no. La, 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 la relación con Dios no puede depender de nuestra... Eh, nuestra... Eh, continuidad o, o, o de ir a la iglesia de cuando, cuánto vamos a la iglesia porque eso sería tremendo o sea, okay. eh, pero aún así para nosotros lo que lo entendemos porque lo vivimos pero hay un montón de gente que no lo entiende porque porque están acostumbrados a como te decía antes a depender de lo que el pastor le puede dar, lo que el líder le puede decir entonces hay gente que si, que si faltan los tres servicios de la semana en la iglesia, ya se siente pecadora, ¿me entiendes? Ya se siente que se están enfriando. Y yo tuve culpa. Que, Exacto, y Dios me, tuvo, me sacó de eso, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, cuando, especialmente cuando me vine acá en Inglaterra, eh, me, sacó, me rompió ese esquema, que nada que ver. Yo me la pasaba en la iglesia cuando era adolescente, joven, uh -huh. y él, él tuvo que romper eso, ¿me entendés? Y llevarme a la, al límite de... de, de eh, de no tener iglesia por, por ahí, ¿no? En algunos uh -huh. casos eh, y, y seguir dependiendo de, 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 de buscarlo, o sea, si yo no lo buscaba, no lo encontraba, ¿no? Claro. Y esto lo digo parece parece estúpido, pero en realidad hay muchas personas que que no lo entienden, o sea, no entienden que tienen que buscar a Dios en la intimidad, sino que piensan que su relación con Dios está basada en su ten, atendencia o, o attendance no sé cómo se dice su de ir a la iglesia todas las semanas asistencia en, eh, asistencia gracias y eso es tremendo porque es una es una mentira o sea es una estupidez eh, o sea qué pasa si en, entonces el pastor un día dice no vamos a cerrar la iglesia y la gente se queda sin iglesia imagínate que en la, en la ciudad no hay más iglesia. Pues y, es, es ah, un, entonces dejo de ser cristiano, no
0: me entendés. Claro, fue un poco lo que pasó con, con la iglesia que estuve pastoreando en Liverpool. O sea, uh -huh. yo me encuentro entre una situación que desde luego no lo voy a hablar aquí, pero yo tengo que acercarme a cada una de las personas que están asistiendo a la congregación y decirles: Miren, hasta aquí llegamos. Uh -huh. Yo soy responsable de mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mi familia, y esto me está pasando factura. Y uh -huh. no soy capaz de, de, de proseguir. Yo me voy a seguir congregando en mi casa. Si ustedes quieren venir, vengan a mi casa. Las puertas están abiertas. Y esto ya hace casi un año largo, año y medio. Y yo dejé la, la iglesia. Y lamentablemente con las personas que he podido hablar de allí, de Liverpool, quienes es se han vuelto a congregar y ninguno se ha vuelto a congregar dentro de los con los que he hablado, ¿vale? No sé con los que no he hablado si se están congregando o no. Entonces, pues yo puedo decirte el testimonio de eso. O sea, el pastor dijo no más y ¿qué pasó? Entonces sí. no había iglesia en realidad. Claro. Y lo que suele, sí. es lo que suele pasar. Y hay, hay dos cosas que tengo en mi mente en este momento. Y una es, y no estoy con esto criticando al pastor que lo hace ni al evangelista ni al profeta que lo hace uh -huh. pero me, la verdad es que me confunde mucho eh, ese tipo de campañas evangelísticas de sanidad de milagros, traiga a sus enfermos <risa> eh, sí. venga por su milagro a ver yo no voy a decir que no funcione el método y quizás el hermano que lo está haciendo, el, 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 lo digo, ya sea el pastor, ya sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, sea lo que sea, eh, creo que, que, que en realidad eh, donde, donde difiero es crear esa dependencia a la, a la, al asistente de solamente ir en actividad en actividad, o sea, sí. si no viene tal persona que predica buenísimo y que trae la presencia de Dios, yo no voy a la congregación. Sí. Ves a las personas que vienen cada dos meses o cada tres meses cuando hay un especial. Pero no ves esa continuidad, no ves ese discípulo que tendría que ser esa persona. Se pierde esa esencia, ¿no? sí y, y lo segundo que quería recordar o comentarte era cuando tú estabas hablando de esas de esas propias experiencias y, y mira, yo siempre uh, dentro de mis oraciones diarias eh, yo me acuerdo de una de dos parejas eh, de misioneros canadienses y ellos ellos eran canadienses los que más trabajaron conmigo que se llamaban mar y karen peterson yo oro a Dios por ellos muchísimo, ellos, ellos trabajaban para una misión que se llamaba Cristo para la ciudad en este caso Cristo para Colombia yo sí. asistía a una iglesia eh, tradicional cristiana eh, advierto toda iglesia cristiana es de sana doctrina o sea que me parece tan curioso cuando te preguntan, tú eres un pastor de sana doctrina, a ver escúchame <risa> ¿Que tengo cara de hacer choricitos a Dios y choricitos al diablo o qué? <risa> no. <risa> Entonces, digo, no voy a decir que una iglesia sea una doctrina, no, era una iglesia una iglesia buena, una iglesia en la que el Señor eh, utilizó eh, para, para encauzarme. O sea, yo no puedo hmm. negar que lo, en parte lo que soy hoy fue por todo aquello y aquellos líderes que invirtieron en mí. Se tenga una doctrina que yo comparta o no comparta hoy por hoy. Pero claro, a ver, eso fue cuando yo tenía 13 años hoy ya tengo 43. O sea, han pasado 30 años. Mi madurez y mi, mi actitud ha cambiado, es otra, ¿no? Entonces, yo tengo mucho para agradecer a esta congregación, pero como te dije, eh, habían llegado a la ciudad allí de Manizales, llegaron unos misioneros, Mark y Karen Peterson. Y... Con la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, yo me acuerdo asistir a una sanidad de milagros multi, multidinaria. Creo que sí. se así, ¿no? Multitudinaria. Epa, ahí le da. Y fue muy bonito. Yo sané muchísimas cosas. Descubrí que había practicado mucho la brujería, que había practicado la hechicería, el ser agorista, el ser santero. Pero yo no fui capaz, por ejemplo, de sanear el tema del abuso sexual hacia mí. Sí. Porque sentí vergüenza, porque sentí miedo, por lo que haya sido. La verdad es que no, no puedo llegar y decir fue por esto. No, no. Pero yo sí me acuerdo que Mark invirtió mucho tiempo en mí. Mark estuvo muy pendiente de mí. Y una de las muy hermosas, eh, manifestaciones que pude tener del Espíritu Santo fue en casa de Mark Nos, a mí, sí. mira, ese detalle a mí sí no se me olvida no voy a decirte fue tal día, tal hora ni en sí. tal momento ¿vale? si sí sé que fue en su casa eh, él y yo empezamos una administración donde no hubo gritos donde yo me acuerdo que Simple Mar, simplemente Mar llegó y hizo tres o cuatro oraciones en inglés Evidentemente yo no entendí nada, porque si ahora me hablo el inglés, pues imagínate hace 30 años o, o hace 25 años, pues, pues good morning y, y, y bye bye. Era lo que le <risa> decía. Y él cogió esas cuatro frases y él me dijo simplemente, siente el Espíritu Santo. Hmm. Yo cerré mis ojos y, y recuerdo que el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo y así como, como una llama ardiendo físicamente empezó a moverse ese calor desde la planta de mis pies hasta mi cabeza. Sí. Yo no voy a decir que levité, pero yo te prometo que yo sentí que estaba flotando sí. y pudo haber pasado fácilmente tres o cuatro horas en esa misma posición, sí. donde yo solamente sabía que reía, reía, o sea, lo que se diría en el argor popular, estaba en una borrachera espiritual tremenda, sí. y creo que eso fue uno de los grandes click que hubo en mi vida, y yo sé que, que, que ese no la falta de identidad sexual y el, y, y el perdonar, perdonarme y el subsanar esa, ese abuso sexual que hubo en mí. Mm. Fue tremendo, fue tremendo para mí ese momento. Y lo más curioso es que 30 años después, 25 años después, porque no puedo colocar una fecha exacta, me gusta que el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, sigue actuando igual. Como sí. tú decías, eh, yo también he sentido y, y, y sabes muy bien que yo no, es que cante muy bien y sabes que yo no toco la guitarra muy bien como la tocarías tú pero yo sí he sentido cuando el universo por así decirlo, se ha detenido porque Dios ha dicho que mi hijo me está cantando sí. wow. y eso a mí eso a mí es lo que me lleva a enamorarme de él sí. a enamorarme a enamorarme cada momento más y más y más y más de él. Entonces, la verdad es que eso es ese es el Dios que, que creo que tenemos, creo que es el Dios que compartimos y creo que es el Dios que, que tú predicas y que yo predico. Y me imagino que, que será el Dios que, que anhelamos, que la gente que algún día pueda estar escuchando este este mensaje eh, pueda llegar a tener un Dios vivo, un Dios real. Cristo no se quedó sí. en la cruz. Exacto. Cristo tampoco sí. se quedó en una tumba. Él resucitó y él vivo está. Y el problema, el problema es acercarle a la gente que no conoce este mensaje.
1: Eh, sí, sí, pero es un, es un problema si no... Si nosotros no lo vivimos, porque si lo viviéramos eh, no haría falta ningún evento de milagros, porque el milagro lo llevamos nosotros, ¿me entendés? Amén. No, no, no Me habría decía. ningún un, un evento de, evangelístico porque nosotros seríamos los que llevamos el evangelio. Entonces eh, creo que a eso nos llamó Jesús uh -huh. y el problema somos nosotros. Estamos, o sea, el tema es nosotros vivimos desconectados. Entonces llegamos a la iglesia y le pedimos, Señor, ven, pero Él ya está ahí. <risa> eh, eh, le pedimos, eh, no sé, déjame sentir tu presencia, pero nosotros, nosotros estamos fuera de su presencia, pues no estamos conectados, ¿me entiendes? Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Sí. O sea, lo que yo veo de Él hacer, eso hago, lo que escucho de Él decir, eso hablo. Eh, y esa es la diferencia. Por eso él donde iba, eh, a menos que, que sea su propia tierra, donde la gente no creía, no, no tenía esa expectativa de él, pero mm. donde iba él, 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 él era, o sea, él manifestaba el reino de Dios, porque estaba conectado con, con su papá, ¿no? con el Padre. Y, y esa es la diferencia con nosotros. Eh, o sea, nosotros eh, que podemos pasar años pidiendo... Señor, úsame, qué sé yo, para hacer milagro, para profetizar. Pero eso no va a pasar a menos que, que nosotros no estemos conectados con Él y no caminemos con Él. Uh -huh. eh, no, no es lo mismo decirle, Señor, eh, úsame, o, o, o cuando estás por, por ir a algún lado, Señor, eh, ven, acompáñame y úsame, a decir dónde quiere que vaya, dónde estás obrando. Con quién estás trabajando. Y, Ajá, ¿y qué querés que haga? ¿Me entendés? O sea, uh -huh. en nuestra concepción de, de, lo que, de lo que Dios hace y cómo hace las cosas es muy diferente a la que Él tiene. O sea, eh, especialmente con el Espíritu Santo. O sea, ni hablar de que hay miles y millones de personas que no entienden que el Espíritu Santo es una persona. Uh -huh. eh, lo tienen como un objeto, como algo, de parte de la Trinidad. Y porque Entonces, siquiera, si, se entiende la Trinidad. Exacto, entonces eh, ahí, ahí ya estamos en un problema, porque el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no somos nada, o sea, es lo que Jesús nos dejó. Él dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el consolador. Uh -huh. Y si, si no tenemos al Espíritu Santo no somos nada, amén, no podemos manifestar el reino de Dios, no podemos ni siquiera orar como se debe, porque claro. no sabemos, ¿me entendés? Claro. No podemos adorar no porque no sabemos cómo adorar a Dios. Uh -huh. Él nos guía a toda verdad, dice la palabra. Entonces él, él sabe cómo tenemos que orar a Dios y Él nos enseña, él, él sabe cómo tenemos que orar. Y aun cuando no sabemos, Él intercede por nosotros con gemido invisible, dice la palabra. Eh, entonces, si ni, ni siquiera podemos reconocer a su persona, no podemos pretender que la gente vea a nosotros, en nosotros a Jesús porque es imposible. O sea, porque de, de, si, si intentamos predicarlo a las personas, que eso también somos muy buenos en hacerlo sin el Espíritu Santo, o sea, en la carne, las personas no se van a convertir y, y no solo eso, sino que se van a herir contra el Evangelio. Uh -huh. eh, porque se van a encontrar con el hombre, con las teorías del hombre, con la, con la tradición del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, la, cuando alguien más le venga a hablar de Dios, ellos van a decir, no, no, a mí no me hablo de religión. porque La ¿verdad? religiosidad. Exacto. Eh, entonces, yo creo que la clave está en nosotros estar conectados con Dios y, y, y para estar conectados con Dios, sin duda, tenemos que aprender a rendirnos a Él. O uh -huh. sea, rendirnos de todo nuestro orgullo especialmente y nuestra de, el, y del orgullo parten muchísimas cosas. La inseguridad, eh, el, el querer agradar a los hombres más que, más que a Dios. O sea, cuando vos estás rendido a Él, no te importa la, lo que la gente opine de vos. Eh, o sea, estás en, estás en un avión y él te dice, anda a orar por la zapata que le duele el pie. Y vos le decís, no, pero ¿qué, cómo, ¿cómo voy a orar si ni siquiera me conoce? A ver si me echan del vuelo. ¿Me pero una persona que está rendida, lo, hay, lo hace. Un, lo hace, exacto. Y Dios hace el milagro y así, ¿me entendés? O sea, sí. no tenés miedo de lo que la gente te diga porque a vos te importa más lo que Dios dice vos. La opinión de eh, Dios te importa. Exacto, entonces ahí, ahí... ¿Me entendés? Ese es, otro, ese es otro cantar. O sea, cuando estamos rendidos a él, la cosa cambia. O sea, la gente no solo va a querer conocer a Dios, sino va a querer vivir como vos. Y eso, ahí yo creo que empieza el avivamiento porque eh, si, si, si le seguimos diciendo a la gente que es más importante eh, ir a la iglesia que conocer a Dios, y no solo no me refiero a decirles con nuestra palabra, sino con nuestra actitud. Eh, porque he conocido y he estado ahí cuando la, los pastores de, eh, esperaban que yo lleve a gente a la iglesia y para mí lo más importante es que la gente conozca a Dios. ¿Me entendés? O sea, eh, y, y así hay muchísimos pastores que, que piensan en sí. O sea, no, no, traélo a la iglesia,
0: traélo a la iglesia, pero no es el punto, amén. El punto es que la gente conozca a Dios. Esta semana, tú y yo, esto, esta semana tú y yo hablábamos de que lo importante al fin y al cabo es que conozcan a Dios, porque sí. a mí me gusta hacer las iglesias en un Starbucks. Exacto. Eh, no, ya, no me niegues, no nos no, no, no digamos mentiras, es sabroso poderlo hacer, hacer iglesia, que era lo que eh, acabamos de comentar también. O sea, la iglesia yo la hago en mi intimidad con Dios. y Manifiesto la iglesia cuando predico de Cristo y aparte de eso si soy un testigo vivo y permito que ese poder de Dios actúe en mí como tú acabas de decir haciéndole caso o sea, ve y oras por esta zafata que tiene dolor de cabeza voy y oro pues, o sea, están viendo el, 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 la radiografía completa de Cristo en mí hace, pues, poco leí, hace poco leí que decía en uno de los libros de, de barcas que decía una mujer china que acababa de aprender, oro, al aprender a leer, perdón, oro diciendo, Señor, vamos a trabajar entre muchas personas que no saben leer. Señor, haz que nuestras vidas sean Biblias abiertas para aquellos que no puedan leer el libro puedan leerlo en nosotros. Sí. Y al fin y al cabo creo que es eso, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve a mí saber los 66 libros de la Biblia como diría el apóstol Pablo, si no tengo amor, sí. ¿para qué me sirve? Eh, o sea, es que Corintios 13, mira, aquí estoy, aquí estoy siendo como un poco contraproducente lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, yo sé que yo manifiesto el amor de Dios, entonces por eso me atrevo a decirlo, pero como dice Corintios 13, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, porque yo hasta hace muy poco... Eh, yo era muy legalista y era religioso, ¿no? Y estoy hablándote de hace muy poco, te estoy hablando de hace cinco años y, y empecé a cambiar y empecé a cambiar y, 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 y hoy, para mí hoy es muy importante hablar acerca del amor, de la misericordia, de la gracia y de la verdad de Cristo. Sí. Y eso, eso es... Eh, eso es romper definitivamente con el esquema religioso porque vuelvo y te digo el esquema religioso me dice que yo solo hago iglesia cuando voy a un lugar a un templo específico a un, a un local de cuatro paredes llamado congregación pero yo vuelvo y digo yo prefiero hacer iglesia en medio de un asado en sí. medio de un, ca en un café bar o sea es que hay, 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 hay hechos realmente leer la Biblia es muy fácil pero estudiar la Biblia y leer lo que dice entre líneas es lo que más nos va a costar. Por ejemplo, eh, y esto es a manera de milagro o a, mi, a manera de testimonio que lo voy a decir, estoy escribiendo un libro basado en Job sí. y, y, y a mí me sorprende la manera en que el, el adversario habla con Dios. Sí. Él sí. habla como si fuera un hijo de Dios entonces si el adversario que ya está sentenciado aunque no está viviendo la sentencia si sabemos todo lo que ha hecho en la humanidad y lo que ha hecho en toda la historia se acerca a hablar a Dios y Dios lo trata como un hijo porque yo no vil pecador pero sí. que la sangre de Cristo me, me perdonó que, la sang que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por mí ¿por qué yo no me puedo acercar a Dios y hablar con él como el padre amoroso que es y todas las personas que están necesitando de él y antes que señalar llegar y recordar yo también estuve o yo también estoy en la misma posición que esa persona sí sí ah, como me enamora como me enamora a Dios de verdad sí man. y poder decir muchísimas cosas más de él pero bueno creo que ha sido bastante y suficiente por hoy que te haya gustado esta conversación entre amigos, un café entre amigos. Eh, espera para dentro de unos 15 días aproximadamente un nuevo episodio y que el Señor te haya hablado. Te invito a, a ingresar a mi página web www.agopla.com y si tienes alguna duda allí tienes mi email, síguenos por Instagram, por Twitter, por Facebook. Recuerda, activa la mente de Cristo que ya está en ti. Chao, chao.